0: Você que se liga no GloboSport.com, se liga também no GF Flamengo. Podcast inteiramente pensado e dedicado para você, torcedor rubro-negro. Eu sou o Igor Rodrigues, estou aqui no fim de semana que, pro torcedor rubro-negro, foi de alegria, né, com o sorriso no rosto. Uma vitória no Clássico contra o Vasco, uma vitória imponente por 4x1 no sábado no Mané em Brasília. E uma distância cada vez menor para o líder Santos do Brasileiro. Uma projeção já para a partida contra o Internacional pela Libertadores, tem muito assunto. E já tem muito assunto, hoje é dia de dois setoristas ao meu lado. Tô bem
1: próximo, inclusive, de Caê Mota. Tudo bem, Caê? Tudo bem, tudo certo. Saudade de você. É tanta saudade que eu fiquei aqui bem pertinho de você. Ainda bem que não tem vídeo. É horrível essa proximidade. E ele, Thiago
0: Lima,
2: nosso Noel. Noelzinho, chega mais. Como é que tá? Eu já não vou ficar tão perto assim. Tô voltando de férias. Vou dar um, uma distanciada de você. Que coisa boa. O Noel de férias
0: é né? um chinelo, né? Esse momento da temporada do cara ter férias... É uma brincadeira, mas o que a gente tem para falar aqui hoje é muito sério, porque o Flamengo, Caê, chegou de vez, né? Chegou de vez o brasileiro. Tava, chegou a momentos com oito pontos, agora tá a dois pontos do Santos, só tá com 30. O Santos tem tá 32. A gente fala também de Libertadores, então, pra gente fazer esse catado todo. O nome de Jorge Jesus tá no meio. Então o tema do nosso episódio número 7 aqui do GF Flamengo são os 10 jogos de Jorge Jesus. No comando do Flamengo, são cinco vitórias Três empates, duas derrotas O Flamengo faz gol demais, mas toma gol demais Como é que você analisa Esse início de trajetória Que já tá tão... parece que tem tanto tempo né A gente fala das jogos, até assusta Parece que a gente já tá vivendo o um ano Aqui de Jorge Jesus,
1: mas como é que é a sua análise do português? Eu acho que o clássico de sábado Foi uma partida que mostrou muito A evolução que ele conseguiu dar A esse time nessas duas semanas cheias De, de trabalho, foi um time que foi muito mais Maduro e consistente é, eu, eu tava lá no Mané Garrincha, fiquei até no Gramado A gente pôde perceber um Flamengo que é no início do jogo Com muita posse de bola, com muito domínio ali no meio-campo Mas não conseguia criar muita coisa Teve muita dificuldade para furar a defesa do Vasco Que soube se impor diante daquele, daquele estilo de jogo Que ele queria queria colocar na partida de velocidade De saída de contra-golpe tal Assustou a equipe e o Flamengo mesmo ali em apuros em alguns momentos Soube, soube manter a serenidade, manter a calma e buscar o resultado e construir o resultado com muita muita autoridade Diria que o Flamengo chegou a um ponto da temporada Dessa passagem do Jorge Jesus Que consegue aliar a performance com resultado E o secador funcionando também né? Porque além do time estar jogando bem, além do time estar vencendo Palmeiras e Santos tropeçaram Então assim, acho que tudo tudo colaborou muito nessa rodada nesse fim de semana Fazer quatro no clássico e tal Então acho que o torcedor do Flamengo chega para quarta-feira contra o Inter empolgado e com motivos para isso, a única questão o único porém, o único senão é a defesa, principalmente quando a gente chega num ponto de mata-mata o um mata-mata da Libertadores que conta o gol fora, o Flamengo se não me engano desses 10 jogos só não sofreu o gol contra o Emelec, só nesse,
0: só nesse que foi aquele 2x0 no jogo de volta né, da Libertadores então
1: assim, é um fator que chama muita atenção no primeiro tempo o Vasco conseguiu até impor mais dificuldade com a bola no chão, saindo, saindo ali em Velocidade no contra-ataque, muitas vezes até pelo lado esquerdo ali da defesa com o Felipe Luiz ali. Depois o Felipe, eu acho, até que se ajustou muito bem e conseguiu fazer uma boa partida ofensivamente e defensivamente. porque sofreu, né, Caim, nesse
0: início? É, a gente vai falar depois do jogo em si, mas eu, eu até vou colocar o Noel aqui na, na discussão. É, é um Flamengo que, na minha visão, com Jesus, eu acho que tem várias boas ideias, muito mais boas ideias do que problemas nesse início. Só que eu vejo um Flamengo que sofre demais, Sofre até um pouco mais da conta. A gente viu no contra o Vasco, tem uma bola na trave do Pikachu, um lance do Raul, isso tudo no início, 25 minutos iniciais. Parece até que o time se organiza no meio do jogo. Mas desses 10 jogos, é, sofre demais mesmo? Ou, ou isso é normal no início do trabalho? Como é que você vê essa defesa do Jesus?
2: meu é, eu tava de férias, mas eu vim, eu acompanhei os jogos tá... A gente espera, né, <risos> Acompanhei, eu acompanhei Uma semana só, não conta como férias, não, né? Não é, nada, é, é, é folga prolongada É direito do trabalhador, <risos> né, Noel? é É, eu, eu, eu queria antes Falar, até fazer uma comparação né o, o, o Jesus tem Um aproveitamento pior que o Do Abel, o Jesus está com 60% de aproveitamento tá, Ele é inferior Ao Abel, mas só que a gente, para mim É nítido que o time está rendendo melhor com ele você vê que é um, existe uma performance. O, o Abel, a gente não, com, o time com o Abel não conseguia ter uma performance como ele está tendo
1: agora. O time consegue jogar. No sábado, o time, o time soube se ajustar coletivamente para que o individual sobressaísse. E com o Abel era basicamente um time que dependia muito do individual. Lampage, e né? a gente também, eu acho essa questão de estatística, é, Noel, Thiago, não sei como você está chamando ele aqui. <risos> pode ser Noel, né, não? Pode ser Noel. Pode ser, né? pode ser. É, eu acho que é, fica muito maquiada a partir do do momento que a gente usa o estadual então é não, o carioca tá uma coisa que acho que não vem ao caso nesse momento por conta disso assim o carioca maquia muito os números então é, nesse ponto assim acho que é uma estatística que a gente pode deixar até como, como você mesmo tá falando em segundo plano não só pela performance é. mas também pela questão do
2: dos adversários né? é e em relação à defesa o a gente é um problema que até o próprio Bel tinha né também o, o time com a Abel também sofria muitos gols só, a gente até citou isso no último podcast que eu participei aqui: que o Marcelo Salles foi o único que conseguiu consertar a defesa. Mas foi. É, a gente tem que lembrar que também tá sem o Rodrigo Caio, né? A gente tá com uma defesa aí: o Tuller e o Paulo Mari estão se conhecendo agora, né? Realmente sofre, realmente eu concordo com você: o time demora um pouco a entrar, a, a entrar no jogo, mas entra. É, o time consegue jogar o que me, o que a gente fala da
0: defesa assim é óbvio que são, são jogos diferentes são mas a gente não tem como não fazer a comparação por exemplo no domingo Bahia e Goiás jogaram lá na fonte Nova 1 um a 1 um. e o Goiás sofreu uma quanti, o Bahia sofreu uma quantidade contra um Goiás aí o Bahia, esse mesmo Bahia fez 3 a 0 no Flamengo na fonte E o mesmo Goiás tomou
1: seis. Não, então, são
0: circunstâncias, de são jogo, circunstâncias que... diferentes, mas o que me chama a atenção é, é como que o Flamengo consegue oscilar. Né? Ainda, e é normal, eu não é, acho que... A, a
1: gente pedia tanto o fim dessa oscilação, e talvez seja precoce dizer que chegou ao fim, mas é, é inegável que o, o time vem de duas atuações muito mais consistentes, contra a Grêmio e, e contra o Vasco. Assim. Esse mesmo Vasco que a gente está comparando com o Abel, o Abel enfrentou três vezes e, e não teve, de repente, a predominância que o Flamengo demonstrou em Brasília. Talvez no primeiro jogo da final, realmente eu acho que foi até a melhor atuação da, da equipe com Abel, Newton Santos, Vitória por 2 a 0, dois gols do Bruno Henrique. É, foi sim uma atuação até imponente. Agora, assim, é, de modo geral não. E eu acho que a gente também está tão acostumado a ver o Flamengo tão impositivo, tão no campo ofensivo e tal, que quando o adversário consegue algumas saídas é, isso salta muito mais aos olhos do que se for, por exemplo, quando tiver um Flamengo e Palmeiras, que deve ser um jogo muito mais equilibrado, que vai ser um jogo lá que de repente o Palmeiras vai ter mais chances até do que o Vasco teve, mas não vai chamar tanto a atenção quanto chama quando um time que está mais atraído consegue sair. Eu acho que o Flamengo ainda tem que é, ajustar essa questão de ser um time que joga muito avançado, não só a linha defensiva, é um time que joga muito avançado e acaba que consegue... É, que dá campo para o adversário sair no, no, no contra-golpe ou em, em bolas despichadas. Foi assim, tanto no lance do Raul, quanto no lance do Pikachu. Agora, no segundo tempo também, a gente tem que, tem que ser justo de, de, de que o Flamengo sofreu, sim, em bola aérea. Eu acho que isso me chama muito mais a atenção do que o sistema defensivo como um todo, a questão da bola aérea. Mas o Vasco, com, com a bola no chão, também não, não conseguiu criar muita situação. Não jogou. E, e agora, para a
0: gente colocar tudo, o time em si, o né, do Flamengo, todas as peças têm sido... Têm sido mais utilizadas, um time titular vamos falar assim, ele tá rodando mas o Flamengo hoje tem uma cara, a gente consegue ver qual o Flamengo vai entrar em campo, muito bem definido queria saber Noel, qual que você acha que é a principal virtude do Jorge Jesus nesses dez jogos, é, o que que ele mudou realmente de fato, a gente pode falar que ele colocou né, a filosofia dele de trabalho mas qual que é uma, se você tiver que pincelar uma das qualidades do Jesus, qual que você colocaria?
2: eu acho que o fundamental ali foi ele ter conseguido encaixar o arrascaeta nesse time um negócio que o arrascaeta não era o titular absoluto com o Abel né ele revezava muito ali e ele encaixou no meio o Abel queria usar ele na esquerda né e onde tem o Bruno Henrique é... e a chegada do Gerson ajudou muito ele nisso também sabe eu acho que o Gerson apesar dele de não estar usando o Gerson na posição né que ele veio para trazer ele trouxe o Gerson para ser um segundo volante é, não pôde por circunstâncias de jogo Já está sendo o Coringa do time E está jogando muito bem né? E até uma questão também de, de questão de o, o Jesus está jogando com dois volantes então A gente achou, ah, o Jesus chegou naquele primeiro jogo Primeiro não, né, mas na goleada contra o Goiás Que era um volante só, né um time para frente todo mundo Time do índio, como o Abel <risos> chamava Time de índio Mas, mas é, eles...
0: ele conseguiu equilibrar com dois volantes ali o, é, o Arão cresceu muito de rendimento Cresceu bem de rendimento é, né Teve jogos ruins, mas cresceu de rendimento É inegável Agora, o, o, o Noel é Toca no nome do Gerson é, Me surpreendeu muito assim, o, o, o nível do Gerson Hoje, são poucos jogos do Gerson E eu estava vendo a comparação que o pessoal faz Que é quando o cara volta Demora a se adaptar, tem, sempre tem isso né? E aí muita gente comparando até pelos valores Que foram altos, o Vitinho e o Gerson como é que o Gerson chegou com muita personalidade, entrou, ficou, e o Vitinho oscila. Tem, tem lesão no meio e tudo mais, mas o Vitinho não aconteceu no
1: Flamengo. Não se firmou, hein? E o Gerson já, já aconteceu, cair e vira um fiel da balança desse time do Jorge Jesus. O Gerson é um exemplo prático do cara que volta da Europa muito mais maduro. Assim, não só de cabeça, mas principalmente da, da, da noção dele de espaço e de, de como, como usar o... o... O próprio corpo, a própria técnica, ele é um cara que protege muito bem a bola, usa muito bem o corpo, sabe quando, tem que, quando é para esticar, sabe quando é para segurar, para cadenciar um pouco mais. No jogo contra o Vasco em si, que ele atuou até um pouco mais é, como essa figura central do meio-campo, mas ele caía pelo, pelos dois lados, ele dá essa opção para os dois laterais para triangulação. Ele é um cara que está tá sempre participando muito do jogo, perde muito a bola. Só que eu, na comparação com o Vitinho, eu acho que assim o Gerson, se ele tiver atuações nota 6, numa análise geral, serão boas atuações pelo espaço de, do campo que ele ocupa. Assim. Ele é um cara que, que vai dar dinâmica para o jogo, mas não é o cara que vai resolver o jogo. Se o Vitinho tiver atuações nota 6 e não for decisivo com assistência ou com gol, a crítica vai ser muito maior. Então, acho que a, o grau de exigência que se tinha em cima do Vitinho... Por ser um homem de ataque, era muito maior, é muito maior do que o Gerson. Mas, mas é, também o retorno é do é claro, Vitinho é muito menor. Mas é claro que o Gerson foi um cara que assim, encaixou muito, muito mais rápido para a equipe e é muito mais útil para a equipe hoje. Assim. Eu concordo.
0: Assim, a questão da análise
1: é óbvio que a gente vai cobrar um pouco mais do cara que tem que decidir o jogo. Mas o Vitinho teve mais
0: atuações nota 5 do que nota 7. É, dentro, da, dentro do nota 6, eu concordo.
1: É. Até pelo, pelo próprio espaço que ele ocupa no campo, ele, vai, ele tem menos a bola do que o Gerson. Então nesse pouco que ele tem a bola, ele tem que decidir muito mais do que o Gerson que tem muita bola e tem que fazer o jogo andar, tem que fazer o jogo acontecer e ele tem conseguido fazer isso. E agora o Arrascaeta
0: realmente cresceu também, né? Primeiro que assim, o Arrascaeta não ser utilizado antes é um erro. O Abel a gente é, parte de partida claro. aí, que o Abel é, era um equívoco do, do, do Flamengo do Abel... Você não pode ter um jogador como o Arrascaeta no banco. É, é inimaginável a gente pensar isso hoje é, não faz sentido. Qualquer time do Brasil. Não faz sentido. Agora, ele encaixa o Arrascaeta num, num, num sistema de jogo muito
1: coletivo e eu acho que é, a gente não pode nem separar. Eu acho que passa muito bem pela, pela questão de ocupação de espaço ou desocupação de espaço. O Noel até falou da, da questão de que ele não atua tanto no lado esquerdo que ali tem o Bruno Henrique. Eu acho que hoje o Bruno Henrique e o Gabriel Eles têm muito mais é, liberdade para se movimentar e o Bruno Henrique ocupa muito mais o espaço central na área, é, fazendo facão para dentro do que, do que com a Abel, onde ele ia, ele ia muito para a profundidade da linha, da linha de fundo. Então ele deixa aquele setor ali mais livre por as caeta, tanto que é até assim que sai. O primeiro gol, que a Arrasqueta está tá, tá mais ocupada ali na, no bico da área pela esquerda de ataque, o Bruno Henrique vem, faz, dá a tabela correndo para dentro, recebe de volta limpa e, e faz o gol. Então, e eu, eu acho, acho, que, que, eu acho que é muito... Desculpa, passa, claro. muito, passa muito pela, pela noção de, de liberdade que o Jorge... Jesus tem dado para esses homens diferentes se, se encontrarem ali dentro, dentro do, da partida. E isso faz para mim é,
0: uma coisa que eu sempre tenho de quando eu penso em futebol eu sempre tenho você não pode abrir mão de qualidade. Você tem jogador de qualidade, jogador sabe, eles, eles se entendem essa jogada do primeiro gol o Bruno Henrique dá no Rascaeta já sabendo que a bola ia voltar e, e outra Pô, ainda existe é, futebol com dois atacantes
1: e foi uma questão que estava que faltando muito pro Flamengo naquele primeiro tempo que era a, a soltada de bola rápida o time estava todo segurando muita bola no meio principalmente ali o Gerson e o Arão demoravam para soltar aquela bola fazer o, o jogo andar e o Vasco muito bem posicionado conseguia fazer, fechar ali a, 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 botar aquele ônibus ali na frente da, da área e impedir os espaços mas quando tocou rápido e usou a técnica como você falou que é a diferença técnica de um clube de um time pro outro é, é evidente conseguiu fazer valer e até falando nisso, é, a gente tem o Ribeiro ainda para entrar no time. É, eu ia é. colocar, aliás,
0: é, vou colocar a galera aqui na, na, na discussão. É, muita gente participando no Twitter, o Caí movimenta o Twitter, o pessoal aqui do Globo Esporte deu moral também movimentou para a gente no podcast. E tem muita gente falando do Everton Ribeiro.
1: Sobrou nesse esquema? Não, e nitidamente o Jorge Jesus deixou claro isso aqui: é a questão da lesão ainda, ainda incomoda o Ribeiro e isso é, interfere muito mais na semana de treino do que no jogo em si. Então ele até disse na coletiva em Brasília Que o Ribeiro não tem conseguido treinar Com a intensidade necessária Para que ele inicie uma partida E jogue no mesmo nível é, de intensidade De velocidade do que os companheiros Até por isso ele tem preservado Mas colocou em campo contra o Grêmio Colocou em campo contra o Vasco E imagino que na, na quarta-feira Que é o jogo mesmo que, que é o jogo que importa de repente assim, a gente pode falar é o jogo do ano aquele clichê, Sabendo, Mais já, um jogo que, do sabendo ano. já que na outra quarta Vai ter de novo <risos> o jogo do ano é, eu imagino que ele, que ele leve em conta assim, a, a possibilidade de, de começar com o Ribeiro e começar ali com aquela força máxima que eu, que eu imagino que seja que ele pense, que é com é, Arão, Gerson, Arrascaeta, Ribeiro, Bruno Henrique e Gabigol. E Coeja rodaria nesse esquema. Eu imagino que no cenário dos sonhos para, para o Jorge Jesus o colombiano já sobraria e a gente não sabe até quarta-feira se ele ainda estará no clube ou não. Já, então, já é a gente vai falar, inclusive. Aliás, que também deve o Eja um nome recorrente Deve no ser levado também. em conta. É, é uma situação que está sendo definida, a gente vai falar daqui a pouco, mas eu, eu vejo dessa maneira. Claro que tem a, toda a preocupação de não sofrer gols, mas tá, também está tá evidente pela forma de trabalhar dele que ele entende que ter a bola é a melhor forma de, de se defender. É, você tendo a bola, você já impede que, que o adversário te, te ataque ou te fira nesse sentido. Agora, no, no cenário, Noel, que o Flamengo sofre tantos gols em, nessa linha
0: alta, né? Que o time não consegue, às vezes, se recompor da, maneira, da melhor maneira ainda. Tem o um entendimento, mas ainda não tem é, é, o ritmo pra fazer do jeito que o Jorge Jesus quer. Não ter o Coelho por exemplo, contra o Internacional não é perigoso demais? Não é se expor demais? Como é a sua, a sua visão em cima desse jogo? Oh,
2: acho muito arriscado. Acho muito arriscado, cara. É o primeiro volante que o Flamengo... Não tem, né? O, Cueja, o Flamengo tem o Cueja. Se sair o Cueja, o Arão não faz esse primeiro volante. Né? Até já fez com o Jorge Jesus, né? Mas não, não tem tanto poder de marcação assim. E o Pires não vive num bom momento, a gente sabe, ele não tem o, a técnica do Cueja, não tem o poder de marcação do Cueja. É, no Contra o Bahia, o Pires, por exemplo, foi, foi muito mal em campo, né? A gente viu, acompanhou. É um risco, cara, não sei.
0: Não é, não é ser um jogo... Né? Vamos colocar aqui o Caí, na situação é, que o Everton está 100% para fazer o jogo contra o Internacional, jogo de ida na quarta-feira. Não é um jogo, talvez, para o pro, pro Jesus usar o Gerson na posição que ele quis usar inicialmente, que ele pensava na cabeça quando eu trouxe o Gerson? Colocar o Ribeiro na direita, trazer o Gerson no lugar do Arão e colocar o e, e, e o Gerson no jogo? Você não acha que pode ser interessante o Gerson de segundo volante, a posição que ele realmente
1: veio fazer? Eu, particularmente, acho que no cenário ideal dois Jorge Jesus pensando com a cabeça dele, que é o que importa, essa dupla de volante seria William Arão e Gerson. Não seria Cueger e Gerson, é, pela percepção que ele tem de, de futebol, de saída de bola alta, de, de infiltração e tudo mais. É... Agora na cabeça de
0: Caê Mota, que eu sei que tem uma cabeça que também pensa muito em futebol, seria também, essa, a sua dupla seria
1: essa? Sim, sim. Eu acho que o Arão tem, tem feito partidas que justificam a manutenção dele na equipe, o Coelho, por outro lado é, tem feito partidas não tão boas principalmente com a bola nos pés até contra o Vasco ele foi muito bem, a gente tem que ser justo, mas, mas tinha já vacilado contra o Melec, contra o Atlético Paranaense e outras partidas e eu até, até discordo um pouco da questão que o Neo falou, principalmente no, no jogo contra o Vasco eu achei que o Gerson atuou muito ali, não como segundo volante porque tinha o Arão e o Coed, mas ele alternava bastante com o Arão e ele ocupava aquele espaço central de campo não estava aberto pela pelos lados, como a toa é, contra o Botafogo. Ele ou, apareceu ou em aberto partida, em, algum, em vários momentos,
0: inclusive o lance do, do gol do Gabigol, né? Que ele, ele que dá o um cruzamento pro Bruno Henrique, Uma defesa maravilhosa do Fernando Miguel, E o Gabigol faz o, o, o gol no rebote, mas ele tá, ele tá flutuando mais. Sim. Eu concordo que ele tá flutuando mais. Ele é, não tá ele, de segundo volante. Ele faz cara. o jogo
1: girar muito mais ali, tipo, ele tá muito mais com a bola no meio. Eu acho que eu, eu, a gente, às vezes, se prende muito a. a, a Alguma, algumas manias de falar ah, segundo volante, terceiro homem de meio campo, aberto para um lado, aberto por o outro. Eu acho que ali nessa equipe, tirando obviamente os dois zagueiros e, e laterais, e o Coedia, ou no caso o primeiro volante, que faz essa, essa função de auxílio na, na saída de bola, recuando entre os dois zagueiros para facilitar isso, os outros quatro, cinco jogadores do, do meio para frente, eles têm toda liberdade para movimentar bastante. Tanto que muitas vezes a, a gente vê o Gabriel até atrás da linha ali. Como era do, do Gerson e do Arão, naquele lance mesmo do vacilo do Marquinhos. Quem está na área para roubar a bola é o Arão e quem, quem demora também para finalizar ali é, é o Gerson. Então acho que essa movimentação deles ali é muito constante do meio para frente, não tem muito, uma posição muito fixa. Claro que é, há uma tendência nessa movimentação entre Arão, Gerson, talvez a Rascaeta e Bruno o Henrique e Gabriel, mas é uma coisa que eles têm muita liberdade para circular e para se encontrar, para se entender, para se aproximar. É, tem, 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 tem sido um time que tem jogado muito mais próximo, tabelas muito curtas, mais, tabelas rápidas. Muito então mais, acho, acho isso perfeito. A gente precisa é, se desprender um pouco desse conceito de ah, que é segundo volante, dali não passa e tal. Eu acho que ele, que eles têm ele tem tentado tentado quebrar um pouco isso na questão de que o que importa é que cada um tem a noção da ocupação de espaço que ele vai ter que ter quando quando o outro avançar ou um tem que tem que cobrir o espaço dele isso leva tempo também Exatamente. são 10 jogos igual a gente fala ele está aqui porque como o Jorge
0: Jesus chegou naquela parada de Copa América então parece que ele está aqui já com muito mais jogos ele vai vai de, vai demandar tempo para ele colocar esse encaixe perfeito mas com os jogadores inteligentes ele vem conseguindo a gente estava falando de principal qualidade eu vejo na minha cabeça, quando eu olho o time do Jesus jogando, a, minha, a principal virtude, acho que o que ele mais entregou ao Flamengo, porque hoje eu vejo o Flamengo é um time faminto por gols. O Flamengo, ele perdeu a vergonha de vir de, de para dentro. Flamengo,
2: é, até, até por isso
1: sofre muitos gols. Ele né? não tinha posição, o Flamengo é um, outro... intenso, assim, é um time mais intenso. Exato. O time que quer estar tá sempre com a é. bola. Então, quando ele, quando ele perde a bola, ele logo busca a recuperação desde lá de cima do campo de ataque. Ele está sempre avançando as linhas, tentando, tentando pressionar, amassar, que é o termo da moda no futebol hoje amassar o adversário para logo recuperar essa bola e criar jogada e o time é, fez seis contra o Goiás aí ele fez quatro contra o Vasco mas ele queria fazer o que... Você viu que uhum. o Flamengo não isso queria vai parar? Isso muito também da postura dele ali do lado de campo é... não sei nem se passou isso pela na televisão mas ele ele queria que quem batesse o pênalti fosse o Bruno Henrique e ele tava desesperado gritando e nem o Bruno Henrique nem o... acho que olharam olhando para ele eu mas... não, não
0: viu? fugiu agora quem era o repórter da transmissão da Galindo, era, o Galindo? Galindo. era o Galindo era o Galindo eu acho que era o Eudes que falou isso Agora é um dos dois. Eu tava vendo o jogo pela televisão. E ele fala: na hora que o Arrascaeta tá na bola já, que tava preparado, ele fala: Ó, oh, o Jesus tá desesperado aqui, tá gritando alguma coisa. E aí depois ele falou: agora ele desistiu, que ele
1: ficou nervoso, virou as contas, desistiu. Ele queria que o Bruno batesse. O Bruno batesse pênalti tanto que na comemoração o Gabriel e algum outro jogador que tinha saído, não sei se era o. Quem que saiu pra entrada do Pires? Rapaz, fugiu. Não, não vinha ao caso. Que, que estava ali, ali perto dele, abraçam Abraçam na, na comemoração é, Abraçam meio que sorrindo assim Meio que rindo que ele estava Muito irritado para quem, quem, quem ia bater o pênalti ou não Então ele é intenso Então a gente faz esse balanço de 10 jogos Agora para a gente passando aqui
0: Vamos falar diretamente de alguns lances pontuais do jogo Mas antes, já que a gente falou Para gente fechar o assunto de Jorge Jesus Que ele está ainda na procura Ele quer um centroavante E aí a pergunta aqui Matheus, arroba Matheus Costa. Um abraço para Matheus. Pergunta se, mesmo com a boa média de gols, se faz necessária essa busca incessante do Flamengo
1: por um centroavante de ofício para o Jorge Jesus. Ainda é... precisa disso para o trabalho dele? A busca dele é muito mais para uma percepção tática que ele tem do jogo, de ter ali uma referência. Que hoje, quem tem desempenhado mais esse papel até do que o Gabriel é o Bruno Henrique. Tem um cara que tem aqui, seja ali aquela referência que circule menos e que de repente retém a bola. Mas é, a gente já está aí chegando para o final de, de agosto, começo de setembro O clube mesmo tem essa percepção de que esse nome no mercado vai ser difícil de encontrar Eu entendo que vai ficar para o ano que vem esse nome, essa peça é, Então, tem... Flamengo, iria
2: sem esse nome de ofício mesmo até lá É, a gente lembra até que eu, quando, durante a negociação ainda com o Balotelli O Marcos Braz falou, né, já, já dava um recado assim se não, não der certo, é, se não der certo, a gente tem um elenco bom aí, a gente vai com esse elenco e falou até na parte defensiva,
0: né, dos zagueiros, que ele confiava no zagueiro Tuller, a gente fala, até falou até o nome do Dantas na, na, na uma da, coletiva. Dantas né? que foi inscrito na Libertadores agora, junto que... com o Felipe Luiz. Né? E é esse o Flamengo dos 10 jogos de Jorge Jesus, que tá a dois pontos do Santos, tá na Libertadores, e é um time que eu não sei, assim, pelo que eu vi em Twitter, vi conversando com amigos flamenguistas,
1: o Flamengo, essa rodada empolgou, inflamou. A rodada empolgou, mas a gente tem aí pela frente 20 dias que vão ser muito importantes, não só pelo confronto com o Inter, mas o Flamengo fecha o turno enfrentando Palmeiras na 17ª rodada e Santos na 19ª, as duas partidas em casa. Então, o torcedor que já está empolgado pode ter muito mais motivos para se empolgar com o que pode vir, vir pela frente, ou tomar uma ducha de agrafio, o um choque de realidade aí, mas é uma hora mesmo de mostrar força. Esse Flamengo que tem demonstrado consistência, maturidade e evolução, Agora ele vai ter dois jogos com o Inter muito importantes. Tentar voltar uma semifinal de Libertadores depois de 35 anos. E tem dois confrontos diretos que podem fazer com que termine esse, com esse título simbólico de campeão de turno. Depende só dele e joga em casa. Né? E assim, o, o representa demais os jogos contra o
0: Inter. Porque são 35 anos, é um peso muito grande. E o Flamengo ele foi motivo de chacota por muito tempo na Libertadores. porque E por culpa dele, só dele. E o, o, que, o que a gente fala assim, passa pelo Inter, né Noel? Dá uma força para tudo que é campeonato. Pode jogar até o, a Premier League, que o Flamengo é tá para jogar. Porque é, isso aí mexe com o psicológico e, o, e parece que o, que o Jesus também gosta, né? Ele, ele tá ali, ele quer, ele quer ganhar, independente de tudo. E essa mensagem que ele tá passando, esse psicológico, passa muito por esse jogo contra o Inter.
2: Não, é sem dúvida. Vai ser é, a Champions nossa aqui, né? E um negócio que eu queria colocar é, para vocês comentarem também, só pra gente encerrar também esse negócio de 10 jogos do Jesus... É que essa ideia dele de não ter time, time B, não vão poupar um time, igual muitos treinadores fazem, igual o Abel fazia muito no Flamengo, muitos treinadores a gente vê o Grêmio, o Palmeiras jogando com times considerados completamente
1: alternativos.
2: O Jesus não tem isso, né? Ele põe para todo mundo para jo jogo. O que, que vocês acham, disso? Vocês
1: concordam? Eu acho importante que, até porque você não tem que priorizar uma competição. É... Quando chega ao nível de estar tá brigando para valer o brasileiro e Libertadores. Agora a gente tem pela frente uma rodada que o Flamengo pode acabar terminando como líder do campeonato. Aí vai, vai colocar um time completamente reserva contra o Ceará lá. Qual, qual o sentido disso? Eu não vejo sentido nisso. Ele deixou claro já que não vai mudar nunca mais do que cinco peças na equipe titular. E imagino que contra o Ceará ele já perde o Rodinei, volta o Rafinha imagino que de repente ele possa poupar o, o Felipe Luiz, uma outra peça ali do meio para frente, mas a tendência é que ele, que ele use o máximo que ele puder porque assim, ele vai ter a volta do Rodrigo Caio a volta do Rafinha se ele trocar o Felipe Luiz pelo Renê são três peças já, como ele fala, ele já deu muito mais frescor ele já refrescou muito o time pensando nesse futuro assim o, o Flamengo tem trabalhado muito com a questão logística do fora de campo para evitar esse impacto dentro de campo tanto que o time vai de voo fretado, de Fortaleza para Porto Alegre direto Imagino que para que possa colocar essa força máxima contra o Ceará, imagina, você tem a chance de virar líder do campeonato e vai abrir mão disso por conta não, de uma Libertadores. E, e assim, você está valorizando o seu torcedor também. O Flamengo tem
0: time, e, e é óbvio que o momento do nosso futebol, o nosso calendário, é, que é cada vez mais inacreditável, o calendário brasileiro, você não consegue fazer com que os seus 11 titulares joguem nos 11 jogos. em todos os jogos. Agora, poupa o Gabigol, um ali, depois no outro jogo você vai lá e poupa o Arrascaeta. Exatamente. Só que aí entra o Everton Ribeiro. Então, assim, você tem com o que trabalhar, você não precisa poupar uns jogadores e concordo muito, acho que isso também é um grande trunfo, uma
1: grande virtude do Jorge Jesus. A gente pensando que o Ribeiro já foi banco nos dois últimos jogos, o Rafinha ficou fora do último jogo, o Rodrigo K já vem fora há um bom tempo, já são três jogadores super importantes que ele vai poder ter contra, contra o Ceará sem precisar poupar e ele uhum. vai manter o nível da equipe. De repente, se a gente imaginar que realmente ele vai colocar o Renan do Felipe Luiz pela sequência que o Felipe tem, tem, tem tido, são quatro mudanças, ou seja, quase meio time, ele já, já, já deu fôlego para a equipe, pra, e, e sem, sem baixar tanto o nível, não é como foi contra o São Paulo, por exemplo, no, no começo do campeonato, contra, contra a Chape, que você mudou do 1 ao 11, eu acho que é muita coisa e o risco é muito
0: maior. E você perde tudo. Você perde a intensidade. Aí você não consegue nem dar ritmo de jogo ao seu time. O próprio, o próprio time. A alternativa tem que entrar dentro de um time titular. Você não pode criar uma alternativa com um time completamente
1: novo. E ele tem feito diferente do que o Barbeari fez ano passado, que foi não poupar nada. O Barbeari tentou manter todo Sim. o time o tempo inteiro. Esse ano ele já, ele já dá ele dá esse frescor, como ele fala, mas aos poucos, sem que, sem, sem que seja uma coisa tão radical. Agora, para a gente passar rapidinho pelo jogo, a gente falou muito do
0: jogo em cima do Jorge Jesus. Não era diferente, nem tinha que ser diferente. Mas é um jogo meio maluco, né? Foi um 4x1. Eu tava até conversando no pessoal com o Gé Vasco. Também, se você quiser ouvir e dar uma secada no rival, vai no Gé Vasco. Tava conversando com o Janilo e com o Felipe Costa. Que era um jogo que poderia ser tranquilamente 5x4, 7x5, 6x3. Enfim, o Vasco poderia ter feito dois pênaltis, o Flamengo poderia ter feito mais dois gols. É, na análise técnica, é claro, o Flamengo
1: foi melhor que o Vasco no jogo, no geral da partida. Agora é um jogo doido, né, cara? eu vi um clássico equilibrado no primeiro tempo até o Vasco melhor diante da proposta que ele buscou, é, criou boa chance, o Diego Alves teve, teve uma grande atuação não somente pelos pênaltis mas no segundo tempo em si eu vi um Flamengo muito mais dominante muito mais impositivo e o Vasco conseguiu é, os dois pênaltis, conseguiu o seu gol em bolas aéreas, em bolas cruzadas mas eu achei que o Flamengo no segundo tempo fez, fez por, por, por merecer esse placar talvez não tão dilatado mas uma vitória folgada que que tivesse sido construída. E, obviamente, o gol do, do Bruno Henrique no último lance do primeiro tempo muda completamente o panorama da partida, né? Agora, vamos é. para os nossos, entre aspas, polêmicos, só pra gente ser. a gente ver se vai ser unanimidade
0: aqui, né? É o pênalti do Tuller, um braço aberto, e depois o pênalti do Arrascaeta no Castan, num entreveiro ali na área. Todo mundo concorda com a atuação do VAR?
2: É. Eu, bom, eu concordo, eu acho que o VAR. Com o VAR você não pode mais segurar, você não pode mais puxar a camisa, tem que ter, não pode ficar com o braço exposto. Se a regra manda dois, mim, pênaltis. dois pênaltis.
0: Também, tá Caio? Eu achei os três pênaltis bem marcados. Todos bem ah. marcados? e Inclusive, o pênalti do Henrique, do Bruno Henrique, é uma,
1: uma piada, né? O torcedor <risos> Vascaíno deve estar... Realmente Não, o revoltado. cara que já está tá pé da vida... Aqui, já né? largou, eu esqueci, eu né? Falo, já foi Ah, meu irmão, sai, sai da minha frente. <risos> <logo."> <risos> largou,
0: realmente. E então, tudo certo. Agora, a se destacar, Bruno Henrique, convocado pela seleção brasileira. E aí, dá uma resposta da melhor maneira possível, né? Eu achei muito legal... Logo depois do gol, um golaço nessa tabela com a Rascaeta. Tem um abraço do Bruno Sim. Henrique com o Gabigol.
1: Eu não cons... conversando um pouquinho. Né? E ele
0: fala: eu, eu consegui perceber, assim, o Gabigol falando: é, isso é, isso é, você é de seleção, alguma coisa assim.
1: assim parece um. Você agora é Leit... fantástico, Eu sou muito bom. <risos> leitura labial. Eu
0: sou muito bom de leitura labial, faço isso direto. <risos> <risos> Caeta tentando me fazer rir. Mas eu, eu, eu não, achei que. agora eu estou participando do podcast só por. Movendo os lábios para ver se ele vai me dublar. Mas aí é quando foi live, aqui a gente pode brincar disso, que aí o pessoal em casa também vê. Mas a questão do, do Gabigol e do, do Bruno Henrique são parceiros desde o início, é, tá claro isso, mas parece um grupo
1: muito fechado também, né? A
0: rascaeta, quando faz o gol, vem todo mundo
1: abraçar. Não, enfim. esse elenco, esse, esse elenco, ele passa uma imagem mesmo de ser, de ser muito unido, de serem é, companheiros mesmo, assim. Eu até estava ali atrás do gol definido pelo Fernando Miguel e foi incrível a, a impressionante a reação do Berrio, a defesa do pênalti, do primeiro pênalti do Iago Pikachu e, e o, o, a galera do banco ali vibra bastante, também o Gerson quando ele sai, ele sai ali por trás do gol e passa pelo banco e ele abraça todo mundo e conversa, lamenta um gol perdido, fica ali naquela resenha assim, eles parecem mesmo ser Ser bem, bem unidos nesse sentido tem muita foto fora de campo também Arrascaeta, no carro, enfim Essas fotos
0: rodam aí depois de vitórias assim E parece realmente um grupo muito unido Agora essa união Tem que funcionar na quarta-feira Pra gente já começar a falar do jogo contra o Internacional Mais um jogo da vida, mais um jogo do ano Flamengo com muita gente perguntando aqui Sobre a, a, o Rodrigo Caio em si como é que está o Rodrigo Caio fisicamente para esse jogo? Ele vai para o jogo, tem condições de ir para o jogo e como é que é, vai, ele consegue jogar um jogo inteiro? A gente quer saber dos nossos setoristas como está fisicamente o zagueiro do Flamengo.
1: O Rodrigo Caio já vem treinando com bola já acho que há uma semana Ele vai para o jogo com certeza, vai ser relacionado com certeza e agora a gente depende muito da percepção do Jorge Jesus se, se vai colocá-lo é, numa partida desse grau de intensidade e com atacantes um atacante tão... Tão perigoso como Guerreiro, como outros nomes ali, de cara assim, mesmo vindo de uma lesão, se ele vai preservar e manter essa sequência que o Pablo e o Tuller têm tido. É, a gente tá conhecendo também ainda o português, então a gente tem como ter um palpite em cima disso, mas pela qualidade técnica e pela capacidade técnica do Rodrigo Caio, imagino que ele vai começar a partida.
0: E começaria com quem?
1: Mari? Mari e Rodrigo Caio. E o Rodrigo Caio jogando pela direita? Pela direita, que é a função dele de origem, ele tava improvisado... Sim. Então a, a, com... o arruma a zaga né, Arruma a, ali, a zaga até porque o Jesus queria esse cara do lado esquerdo né? Sim. Então o, a, eu acho que o Pablo é muito absoluto ali Porque o, o Jesus pedia tanto esse zagueiro canhoto né, E ele tem agora é, O Pablo teve mais uma atuação muito boa Eu acho nas, nas, antecipa, nas antecipações, no, no combate direto Eu acho realmente que o Flamengo precisa só ajustar essa questão da bola aérea Mas eu achei a atuação do, do Pablo de, de modo geral bem boa também contra o Vasco
0: Agora falando, pegando o link que a gente gosta de fazer aqui do Caio, Noel é a questão da bola aérea como, como arrumar essa bola aérea? Porque do outro lado, tem um time com uma bola aérea fortíssima né? Com o Cuesta, com o Moledo, com o Guerreiro Enfim, são jogadores que sabem jogar E o Odair explora essa bola aérea dá mais sabendo que o Flamengo tem uma fragilidade Arruma-se como essa bola aérea do Flamengo?
2: Paz, não sei, vou chamar o Jesus aí, né? <risos> não, o, o próprio Jesus fala, né? Que, que, que bola aérea Os times, dele, os times do Jesus Historicamente não costumam sofrer tanto Mas já era uma, uma coisa que, eu, que Vinha sofrendo com o próprio Abel essa bola aérea, né? O time vem sofrendo gols. Assim. Cara, não sei Resolver isso. O, próprio, o Abel próprio usava o Arão, era uma justificativa pra usar o Arão, né? Que ele era alto e bom na bola aérea, né? O Abel usava isso. É... E agora
0: tem o Mari, que é um jogador mais alto. Os laterais cresceram também, principalmente o lateral esquerda é. do Felipe Luiz. É questão de posicionamento, é questão de treinamento, é situação de jogo. Como é que é essa bola aérea?
1: No jogo é. ali do Vasco, eu acho que o gol do Castanho foi muito mais uma questão de momento pela desatenção, acho que pá, eu a euforia, euforia ali, né? normal após a defesa do pênalti. O Diego Alves até comentou um detalhe de que o voado estava com a mão na orelha como se estivesse escutando do VAR se ele tinha adiantado ou não e logo mandou o Pikachu cobrar o escanteio e pegou o pessoal meio despercebido, sim. É, eu acho que é um pouco também de, de atenção, posicionamento ali, mas muito mais atenção e... Bola aérea é isso também, cara. Eu acho que a, a gente vive muito querendo sempre apontar o erro no outro. Às vezes o cara bate bem também e pega o, o jogador bem posicionado, mas eu acho que a Bola aérea é perigosíssimo. Se a gente parar pra pensar, a bola aérea é perigosíssimo.
2: E questão de o, o goleiro também, né? Saída de gol. Quando a bola vem na pequena área, cara, acho que o goleiro tem que sair. E a gente fala
0: tanto do goleiro aqui Só para passar já, já na nossa reta final A gente cornetou tá bastante Exato. o Diego é. A gente tem que ser <risos> justo agora também Porque numa outra bola aérea Inclusive do mesmo Castanho Ele faz uma defesaça defesa -a. Defesa
1: -a. a bola no chute do Raul também é uma baita defesa o pé, e, o, né? e o reflexo também logo Depois que ela fica peredecando ali Os dois pênaltis, eu achei que ele foi muito bem ali. A partida para ele recuperar a autoconfiança dele Não que ele tivesse perdido Que ele é um... um... Jogador muito, muito tranquilo, muito autoconfiante, muito sensato. Assim, ele não é de se, nem de se empolgar muito com o com um jogo como o de sábado, nem, nem se abater muito com um jogo como, como um clássico contra o Botafogo, por exemplo. Para a gente ter o exemplo dos, dos dois clássicos. Mas ele teve uma partida importante para recuperar a confiança da torcida nele. Assim. Acho que foi bem legal assim, essa volta por cima dele. E, agora,
0: e o Diego... O... Gente, ele realmente estava muito mal Antes, assim, na questão de oscilação né Ele não se abate, mas também ele não conseguia marcar O território do Diego, talvez um clássico Contra o Vasco, do jeito que foi, né, Noel Ele consiga, e é esse Diego que a torcida do Flamengo Quer ver Esse foi
1: o Diego que a torcida esperava que viesse do Valencia. Esse né? era o é. dia que o Flamengo contra. Um pênalti, fez a diferença.
2: Inclusive, calando a nossa boca aqui, quando a gente criticou ele do histórico de pênaltis do Flamengo, é aquele exato. último podcast, falou, pô, no Flamengo ele demonstrou esse histórico ainda de ser pegador de pênalti. Agora pegou dois, né? até fez. Ele tem cinco defesas em 21 cobranças. Já tá melhorando esse retrospecto. Não, e assim, eu acho muito
0: legal se assim, o Diego tem que crescer porque passa muito pelo Flamengo essa sua, essa sua de defensiva passa muito pelo goleiro se, o time que não tem confiança no seu goleiro, Na, não e goleiro o
1: naturalmente vai ser um time que vai ser pouco espetado pelo adversário então assim você tem um goleiro que vai fazer a, a defesa naquelas bolas impossíveis ou em algum vacilo da defesa isso está muito de segurança, segurança eu imagino que os adversários do Flamengo, principalmente no Maracanã não vão chegar tanto ao ataque então nas poucas vezes que eles chegar, ele chegarem se o goleiro conseguir fazer a diferença como a gente espera que ele faça você já dá uma tranquilidade muito grande para o pra equipe, para a torcida, tudo. E, e um negócio que me chamou muita atenção, né daquela
2: vez, do, depois do jogo com o Botafogo, que o Diego Alves falhou, o... teve o debate, né, a torcida queria. Ah, muita gente queria o César no gol né, para o próximo jogo. É... Contra o Bahia, depois contra o Bahia, na verdade, quando ele falhou contra o Bahia. Queria o César no gol, teve até esse debate, o Globo Sport fez uma enquete aqui no site. O César até ganhou nessa enquete, ganhou, né? Na ganhou, disputa, e... ganhou, ganhou fácil. Ganhou fácil né? Me chamou a atenção que o, o Jesus, no jogo seguinte, contra o Grêmio, ele banca o Diego Alves e dá a faixa de capitão para Diego Alves, Ou é, uma seja, resposta, é, uma né? é uma resposta que confia no cara passa a confiança, né? basta ele retribuir isso é, isso é legal, acho que é parte também
0: do trabalho do Jesus, para a gente continuar aqui vamos na sequência, essa pergunta é de mais de 15 pessoas 20 pessoas aqui direto, em sequência sobre Cueja a gente falou que falaria, vamos aqui é, cumprir com o que falamos qual que é a situação do Cueja hoje eu entro no Flamengo eu já vi que tinha o depois tem proposta de clube italiano. E aí, parece que depois, você assim, não sabe se vai sair, se vai sair. Enfim, o que está escrito no globoesport.com Flamengo?
1: O globoesport.com mantém a informação da semana passada de que tem, teve uma proposta aceita por Coelho ali, por Flamengo do al é, O acordo estava muito bem encaminhado. Estava sacramentado já, mas não estava no papel... Até que no dia seguinte Chegou a, a proposta do Bolonha Não no papel E o próprio Cuédia procurou o Flamengo e falou Segura segura a questão do transfer Que é o documento que libera a negociação Porque o Bolonha vai colocar no papel Uma proposta e para mim a Europa é uma situação mais interessante E segue esse impasse até hoje o, Até essa segunda-feira Às três horas da tarde O Aulao segue forçando Até para fazer valer o acordo inicial O Cuédia Também segue ali ainda indeciso se quer um ou se quer outro o Flamengo por outro lado diante até da repercussão negativa e por ter perdido a questão do Balotelli, não ter conseguido fechar o Balotelli é, tenta desfazer esse cenário que já está construído de saída do, do Gustavo e, mas é uma coisa que o clube sabe que não é simples, não é só simplesmente virar e falar não, não, não vou vender mais e bater o pé até porque já tem um acordo com com o Milão da Arábia Saudita, então o jogador é um atleta que não é de hoje que a gente sabe que ele quer deixar o clube, que ele quer ele quer sair, ele quer sair, ele quer fazer a chamada independência financeira dele. É, ele tá ele não esconde de ninguém ali no clube que ele quer quer seguir para um para um desses desses dois destinos, mas virou um cabo de guerra. O Flamengo acha que cozinhando ali também é, na base da trabalhando a paciência vai fazer com que os dois clubes percam a paciência e, e desistam do negócio. Mas de momento é isso é, a, Hoje a tendência é que o Coedia siga, siga seu caminho A gente já falou que coedia é Gustavo, Coediá A gente vai inventar outra forma de falar o nome dele <risos> é, aqui, né? é, Eu prefiro falar filho.
0: Gustavo que não tem erro tá, Gustavo, gostei aí... Mas assim, é, o que o torcedor está ouvindo do lado de lá agora é, A gente sabe que é, é claro que ele quer sair Isso aí tá, tá claro Agora, existe a possibilidade do Gustavo ficar Existe essa essa, essa possibilidade?
1: Não, a possibilidade existe porque não está assinado ainda. Agora, o que vai ficar evidente é que se por acaso ele realmente não sair, ele vai, ele vai ficar insatisfeito. Porque, na cabeça dele, a saída já é uma coisa eminente seja para um, seja para outro clube. E esses dois clubes também, principalmente o Willau, que tem uma relação com o Flamengo, eles vão ficar também, vão, vão ficar meio sem entender. Mas, como eu disse, não é só o Flamengo virar e falar, não, não vou vender. Se fosse isso, era muito prático e o clube poderia ter feito isso já publicamente: dizer, não vou vender e acabou. Tanto que há essa discussão. O Flamengo tenta assim desconstruir esse cenário de venda, mas sabe que, que há fatores a serem, a serem levado em conta, e levados em conta e estudados. Mas a questão de momento é esse: é um grande cabo de guerra. O Bolonha puxa de um lado, o Aulau puxa de outro. O Flamengo o torce para a arrebentar. O Coelho né? olha para os dois lados sem saber o que quer, só que quer sair. E o Flamengo torce para a corda arrebentar e. Ninguém para lugar nenhum. Gostei da cena que você criou. Eu fiquei imaginando. Eu fiquei imaginando eu também. Achei é. é. muito é. legal. É. Eu queria colocar na minha. Eu imaginei o coelho minha Bem que mente, assim, olhando o posicionamento, era gostoso. Eu, eu vi, bom, assim, tá? um, é, Ao ir de um lado, aí uh -huh. é, tipo aquele desenho do escudinho com o braço. Sim, né? sim, sim. Bolão de outro coelho assim. Eu vou, eu vou e o Marcos Barr lá. Só, Tentando ah, com a tesoura, ah, né? É.
0: Gostei, tá, Caio? Muito hum, bem. Gostou, muito bem. Você vou é bom, fazer uma charge você, disso. Vou pedir. Você é bom de desenhos, assim, cartoons, pelo visto. Você é muito bom. Agora, vamos passar para o último assunto do nosso sétimo episódio aqui. Na UGE Flamengo, que é um assunto de título O Flamengo sub-17 foi campeão brasileiro Primeira edição do Brasileirão no formato De 20 clubes, que a CBF fez Com os 20 mais bem ranqueados O Flamengo numa campanha praticamente retocável Perdeu o primeiro jogo pro Grêmio Lá na primeira fase, e depois não perdeu mais E venceu o Corinthians O jogo foi no, em Cariacica, no Kleber Andrade O jogo de volta, um jogaço Mais um jogaço, e o Flamengo Foi agregado, passou por cima do Corinthians o Flamengo liderado pelo Lázaro o Flamengo com grandes valores individuais de um Lázaro muito valorizado já, né? 17 anos, mas é a nova bola da vez na base do Flamengo, não é?
2: é depois o Renier, né? Depois do Renier, O eu... Renier já tá lá em cima, né? Colocou é. só na base mesmo, é. assim. É ele agora o nome. É, agora ele jogou muito mesmo. Jogou muito. 14 gols no 14 torneio. 14 gols no dele.
0: torneio. E o é. um, um Flamengo que marca muito território na base. Isso aí que
1: a gente vem falando. É, vez após vez assim. Mesmo quando não, não é campeão Está sempre chegando, pelo menos em semifinais campeonatos nacionais. Incomoda né? e Em toda a categoria né? Assim, a gente
0: analisa mais o, do 17 para cima Muita coisa que a gente conversa na base Com os treinadores, com, com dirigentes É que do 17 para baixo, o 16, o 15 é, São torneios que Praticamente não importam o resultado Claro que é. tem o valor Mas quando chega no 17, o desempenho já é cobrado E o Flamengo está conseguindo em, em torneios internacionais, torneios nacionais eu queria destacar aqui pra gente. E o torcedor em casa fica assim, tá? Mas quem que é bom? Quem que é bom? O Lázaro é, é unanimidade. O Lázaro, pra mim, é um dos grandes jogadores da base brasileira na idade. Como a gente já teve com o Renê, que é um dos melhores jogadores do mundo na idade, enfim. agora do Caio, né? É o Caio. O Caio, joga, o, later, o, Caio é o lateral esquerdo, joga muito. O Caio joga muita bola. O Flamengo tem um time com grandes talentos, mas eu acho que o Caio, depois do Lázaro...
1: Tem a é capacidade que... de, de criação, de tem a batida na bola, uma capacidade de criação, percepção de espaço, assim, tanto para enfiar a bola quanto para cruzar, eu também acho que o Caio é muito bom. E assim, é, os cruzamentos... Tanto que foi convocado. Foi convocado. Foi a convocado. seleção junto com o Lázaro. Junto com o Lázaro, o, Daniel, o Cabral, Daniel, Cabrinho, o Cabral o também.
0: O Cabral também é muito bom jogador, a gente, a gente tem que colocar. O zagueiro, o Noga, Noga, muito campeão, bom. Né? E o Otávio, que é o, faz a dupla de zaga com o Noga, o Noga que subiu de categoria agora esse ano, mas o Otávio fez uma excelente final, excelente. Não é o, o badalado da posição, que é o Noga no caso, mas o Otávio foi bem. Então é um time que tem grandes valores.
2: Quem eu gostei também foi o goleiro, como é que eu me fui Bruno, Bruno, Bruno. Foi, o, porra.
0: O, jogo, o jogo, o jogo de dele. volta, ele fez duas defesas sensacionais a sequência, na sequência. Né? E assim já tinha feito outra cara a cara com ele o Ele tinha Matos sido muito importante
1: no título da Copa do Brasil no ano passado também, né? Ele
0: é um goleiro que tá se destacando O perto um contra o Santos na semifinal, se ele, tá, ele tem se destacado há muito tempo. E assim, e, é, e aí a gente vê a base do Flamengo com goleiros é muito boa. Tem o Bruno lá de cima, o Neneca agora tá profissionais né? o Gabriel Batista já esteve. Então, a gente faz aqui Dá os parabéns, né, a base do futebol do Flamengo, ao Felipe Leal, treinador do sub-17, também é um cara show de bola, a gente faz fez várias coisas com o Felipe já. E parabéns aos meninos Lázaro e companhia Estreando com o pé direito essa edição, aliás A, a gente... gente
1: vê agora também assim, vamos ver como que o Flamengo Vai, vai potencializar essa garotada assim, é, O Flamengo que tem, tem Utilizado muito bem tecnicamente E financeiramente essas revelações Tem conseguido fazer um fluxo de caixa Muito importante, mas também utilizando O time de cima, mas a gente vale lembrar que atualmente O único titular do Flamengo que veio da base É o Tuller, que na verdade nem é titular né? Então é, faz parte faz... Eu entendo que faz, faz parte sim dessa Dessa nova realidade, não só do Flamengo, mas do mercado em si, cada vez mais os garotos saem, saem mais jovens. Mas o Flamengo até aqui conseguiu utilizá-los tecnicamente e depois fazer o caixa é, que seja, assim, uma. uma que continue, continue sendo uma constante do clube nesse sentido. Porque tem muita gente, não é só o Renier, né? A já está em
0: cima e merece, esse moleque merece minutos, assim. A gente fala muito dessa minutagem até do Até porque Renier.
1: o Renier já tem prazo de validade praticamente definido aqui no Flamengo. Eu acho muito improvável que ele tenha uma vida longa no clube, então, até para. Mas aí entra um pouco também a questão da realidade do profissional hoje em dia né? É, a posição que ele joga, o, o clube tem, tem muitas opções tem 208
0: opções é. ali junto com o Renier E a gente torce realmente para que Lázaro, Renier Esses nomes que a gente vai falando E nomes do Sub-20 também que são muito bons de bola Tem o Pedro Arthur também Estava aqui na cabeça, veio do Juventude Da base do Juventude para a base do Flamengo Comeu a bola na decisão, aliás, no campeonato inteiro Então fica aqui o nosso parabéns Nossos parabéns aos garotos do Ninho que conquistaram esse primeiro, essa primeira edição. E a gente reclama tanto da CBF? Com autoridade. Com autoridade. A, a CBF fez um golaço nessa, nessa, no formato do Sub-17, tratar o Sub-17 como categoria de gente grande. E
1: o Flamengo. Lidera o Sub-20 né?
0: Lidera o Sub-20, é. foi campeão Sub-17 Colocou 16 mil pessoas na final no Kleber Andrade 17 mil pessoas, foram 16 mil flamenguistas E mil torcedores do Corinthians Também fez uma grande campanha O Flamengo unificou os títulos, né?
1: Que e... tinha ganhado já a Copa do Brasil no final do ano passado o Fluminense E, e agora, agora ganha o Brasileiro. o Brasileiro
0: E assim, é uma base que está fortalecida É uma das grandes, hoje, uma das grandes referências De futebol de base do Brasil Está formando tá tendo resultado, tá tendo desempenho, então consegue unir que o Noval, Eu falei com o Noval lá na conquista da Copinha, da última Copinha ele queria exatamente isso, unir o desempenho, com, revelando garotos e dando oportunidade aos outros garotos que às vezes não aparecem no Flamengo, mas estão na ponte o caso do
1: Bio enfim vá, vá. É, é uma coisa importante assim, e o Flamengo vem de três títulos de Copinha e ele passou a utilizar mais só essa última geração com o Paquetá, com o Viseu ele teve duas gerações ali de títulos praticamente perdidos, não até por, por falta de oportunidade, nomes como Adrien e tantos outros, Negueba, né, chegaram a ter chance mas não vingaram, acho que o único que continua até hoje é o César. Exato, aquele de 2011, é, né? E do time de 2018 pra cá, 2018 ainda é muito recente, mas o 16, que é onde o 16, Paquetá é. Léo Duarte, conseguiu fazer caixa consegui essa, co essa copinha é
0: muito bem utilizada essa a segunda copinha das três, é, ela é muito bem utilizada, rendeu frutos tecnicamente e também financeiramente então o Flamengo que na divisão de base está é golaço atrás de golaço, está muito bem, desde a chegada do Noval, que reestruturou, estruturou, ainda lá com a Patrícia Morim, e vem desde então ele até migrou para o futebol hum. profissional agora está fazendo essa parte de transição mas é um Flamengo muito forte, vamos acabar por aqui uhum. fim do nosso sétimo
1: episódio, Caí aí muito obrigado, tá? Pra você ter voltado, você não vai me deixar nunca. É um prazer, tu não sabe que meu apelido é CH7, né? Cê, cara, você não podia ficar fora do amor de <risos> episódio
0: 7. Pelo amor de Deus, Noel, um abraço pra você também, obrigado, viu?
2: Valeu, valeu. Igor. Eu quero que você ah, é, prepare a próxima leitura labial quando eu voltar. Tá? Vou preparar, eu, eu, vou preparar. Eu, eu, quem fazia leitura labial aqui era um seguinho, não era? Um seguinho que fazia? Ah, é, deve é, ser. Acho que era um seguinho, você ser. vai substituir bem. Deve... Muito obrigado, é. viu, Noel? Muito
0: obrigado por você, pela confiança no meu trabalho de leitura labial. <risos> Quinta-feira tem? Quinta tem,
1: vamos combinar? Combinado, quinta-feira. Então,
0: quinta-feira, independente do resultado de Flamengo Internacional, na quarta, no Maracanã, nove e meia, jogo, jogo de ida, né? Nas quartas de final da Libertadores. Estaremos aqui na quinta. Ainda não sei com quem, que eles me largam, <risos> mas estaremos aqui quinta cedo para falar tudo sobre o jogo. Continua ligado, globoesport.com.br Flamengo, Noel, Caê, todo mundo vai... Fred Uber, o Baltar, o Baltar tá aposentado. Não, oh, né? O Baltar, Baltar aposentou com um, mil, um milhão de filhos. Um beijo pro Baltar.
2: Ano que vem ele volta.
0: Ano que vem ele volta, mas tudo do Flamengo lá, no Flamengo. E os podcasts você sabe, né? Globesport.com.br podcasts. Acha o, o Gé Flamengo? Pode ouvir até o que não deu certo do Balotelli, que a gente colocou tudo por lá. Ouça também Antes do Jesus. E a gente continua junto até quinta e também na semana que vem. Um abraço.